0: 啊，好的，我先来啊、呃。今天呢是指定我当主持人啊。上一次上上周啊，我也参加过这个 panel。呃，这样吧，我们也是快速开始，因为中午了，大家有的都去吃饭了。呃，开始呢，就刚刚主持人的是。呃，分别简单的介绍一下我们自己。那觉得在开始之前，我们在按照我们自己方式介绍一下自己啊，以便啊、呃、把自己情绪也都提起来吧。那我主持人的话，这个发挥主持人叫什么来着？特权，我先说啊。对，提醒一下，为了为了这个录音啊，包括线上大家听的这个效果，就不发言的我们把这个麦克风关掉就 OK 了啊。发言的时候打开，哎，这个都是我们自己控制，很很方便。那、啊。我的话是江湖人称大妈啊、呃，这个我自己自称呢是专注吐槽三十七年以上，哈，这个沉迷于 Pythonic 精神的推广呢有十八年，呃，这次来的身份呢是独立开发者，但实际上呢，呃，主题是远程办公。那我自从一六年被创业以来，应该有四年的远程办公经验。那去年呃八月份是正式又被离职了之后呢，这有将近也是半年多的这个独立开发者，所以我以完全我自己。的个人身份啊，以这个社区背景来服务大家，就是或者说是给大家挑刺可以这么说。好，那我按照图上的这个顺序来，呃，张老师，张老师，张硕，你来介绍一下自己
1: 。感谢大妈的精彩开场啊，我叫张硕，毕业于天津大学，那个时候的研究方向是记忆学习与模式识别。在毕业之后呢，我加入了投资银行的研发部。呃，那个时候的团队和香港的同事、新加坡、英国的伦敦、c h e n a 的同事，还有上海，我们进行跨地域和跨时区的这样的一个呃协同办公，完成一些研发的产品。那么在这个过程当中，我也是第一次接触了远程办公。那么在那个五六年的时间里面，有一个时间点，嗯、呃，天津发生了一次大爆炸。嗯、呃，我们的办公地点和大爆炸的地点相隔700米，那么也是第一次我在体验了居家办公，大概有半年到一年的时间。嗯、呃，在这次工作经历之后，我开始嗯、呃、创业，嗯、呃，创立这家公司大概有四年的时间，也经过了一些 Pre A 和 A 轮的过程，那么建立起来天津和南京两个地方的分公司。那么在这个过程当中，我们也设立了一些工具来支持我们与能够远程的团队之间的进行合作。呃，那么面对这次疫情呢，呃，我们公司目前还不能去复工，那么我们呢也是在家里进行远程的办公，现在是居家的办公。对，大概是这么呃，关于我的一些简短,短的介绍
0: 。好，谢谢。那吕老师。喂 ，OK， 听到了。哦，大家好，啊、呃，我叫哎
2: ，能听到。哎，大家好，我是吕小荣，啊、呃，我是一个 Ruby 程序员，啊、呃，也是 Ruby 中国社区的管理员之一。啊、呃，我的个人经历可能稍微啊、呃、和前两位不太一样，因为我一开始是个医生嘛，后来我做了一个医学的产品经理，然后在做产品经理的时候，我觉得编程挺有意思的，然后就开始学编程，然后就开始慢慢的就变成程序员了。呃，我在创业公司做了几年，然后后来又在呃思爱普做了四年半，呃，然后现在在一家美国的远程的公司上班。我的同事主要分布在美国、加拿大、还有新加坡、菲律宾、乌克兰，所以就时区也挺多的。呃，所以这种工作体验还挺有意思的。呃，今天很高兴可以和大家一起聊一下这个远程办公这个话题，好大吧？
0: OK， 好，那这些听下来是发现刘老师他的这个经历更加丰富一些啊，当然张老师呢听起来好像更加成功一些，但无论我们是什么角色啊，是什么角色、什么身份来啊。那么现在的话，就是说都是以这个圆桌是圆桌会议当中的这个围绕这个主题呢，跟大家聊一聊之前啊前整个上午那是专业的这个话题之外的话题啊。那么我们之前想对比一下，就先是以个人的呃角色或者角度。来分享一下，在远程办公这个领域，感觉自己感觉最爽的和最不爽的是什么啊？然后看看我们三个人在不同的领域和角度上面，这个最爽和最不爽有什么共性？然后接下来再看怎么展开话题。那好，那我的话还是我作为主持人先兜底，那还是按照刚才的顺序来。呃，那张老师你先说，呀，就是在远程办公里，你这么多年的这个体验里头，自己感觉最爽的和最不爽的是什么？
1: 嗯、呃，说起来远程办公呢，嗯、呃，我可能从两个，呃，两个方面吧，就是我作为员工的角度，可能他的，呃，我觉得比较爽的地方和不太爽的地方。那么还有一个就是后来我转变成管理的角度，那么我认为比较爽的地方和不爽的地方是在哪里？那么，作为员工的角度，那个时候我在办公的过程当中，我记得很清楚。呃，有一次，呃，家庭去旅游，那么但是呢，我还有一一个很紧急的一个工作需要去做。呃，那么那个时候我在三亚边上的酒店里，呃，白天呢进行远程的办公，那么亲人呢，呃，出去呃正常的旅游，那么到了晚上。那我可以跟他们诶、哎、到海边一起来散步啊，一起来一起来游玩。那没有耽误一天的相关的一些工作，那么这个是比较爽的地方。那么不太爽的地方呢，因为我们呃可以通过 VPN 能连接公司的内网。那么笔记本呢呃经常是呃也就带在我们身上，有这样的工作的能力。嗯、呃，有些公司有一些紧急的事情呢。我们可能，呃，要爬起来，还要打开电脑，然后去处理相关的一些一些工作。对，这是工作当中。嗯、呃，后来我转变成了一个管理者。管理者的过程当中呢，呃，我认为比较好的地方就是，比如来说，面对这次疫情，那面对疫这次疫情好很多的，呃，产业其实。不能去正常的去办公，那么作为我们这种科技型公司，我们还能还能在呃家中进行完成相关的一些工作，没有耽误我们这个项目的一个。呃，升级和迭代，那么这个可能是我认为比较好的地方。那么不好的地方呢？呃，可能就是我在呃考虑团队的管理的过程当中，可能更需要就要精精细化的一些一些管理来定立一些目标。呃，那么这个在这个过程当中呢、呃，我可能要花一些时间来梳理我的这些相关的内容。对，这个就是我感觉在远程办公对我来说好的地方和不太好的地方
0: 。好，哎、呃，这不是两点，这是两组，呵呵分别从不同的角色呢分析了一下。但是这个里头其实呢都有这么一个点，好，没好意思展开，待会儿我们看是不是允许展开。就比如说 ，OK， 管理的时候，呃，就是无论是被管理还是管理。当当远程办公无法见面的时候，这个表情为什么会这么重要？<笑>待会儿我们全部讲完之后，我们看是不是值得展开。好，接下来呃，吕老师你来。哦，我的话我可能是从员工的角
2: 度来去看这个呃远程办公这件事情
0: ，就是不是等等等等，怎么是员工角度呢？你不是代表中国这个呃入米入米中国社区吗
2: ？就是因为我毕竟是个员工嘛，我不是管理者，所以啊呃,呃所以可能会和我心里会混杂在一起。Okay, okay, 那远程办公，啊， <Okay, okay. S 1> 远程办公，呃，让我觉得最舒服的事情有这么几点，就是第一个是非常专注，就是我觉得大家都有这种经历，就是你在办公室里办公的时候，其实总会有有人在，有的时候会闲聊一会儿，或者是有的时候打个电话接个电话，啊、呃，或者是呃，产品经理也好，老板也好，走到你边上去，然后拍拍你肩膀说，哎，这这个什么时候上线啊？还有那个和你讨论个问题。你说你你你不搭理他们吧，就显得你不礼貌。但是你搭理他吧，你好不容易就是就是敲一半了代码，这时候这时候你要停下来，然后去和别人聊天。等你回过神来再去敲代码的时候，就哎，我刚才到哪里了，可能就断了。所以我觉得这个在在公司上班的时候有这个不是很好的地方，但是在家里的话就是非常专注，就是你你只要想想敲，你可能两个小时也不用搭理别人。我我这个在心理学上叫心流，就是说。你非常专注的去做一件事情的时候，非常投入，这时候你特别开心嘛，就很有幸福感。所以我觉得在在远程办公第一件就带给我的就是我始终可以有每天都有很多心流的时间，就很开心。就是第二个的话就是我可以自己按照自己的节奏去管理时间。就是呃我现在在美国的这个小公司工作的时候，这个团队还是比较小，所以对工程师也是散养的状态，就是说。呃，什么散养呢？就是公司完全信任你的时间支出，就是你按照自己的节奏把活做好就可以了。你你怎么工作？你上午工作也还是你是上午工作呢，还是下午工作呢？呃，还是晚上工作呢？其实公司里是不是很 care 这件事情？所以我我就六点起来之后我看本书，然后吃完饭以后送我儿子去上幼儿园，然后就开始工作。下午四点就跑步去，跑完步之后吃完饭再工作几个小时。所以就呃这样的话，呃……就是我我不用在像那种大公司也好或创业公司也好，就是要在那装装着，就是因为我每天编程也就我觉得极限的时间也就最多四个小时，就就脑袋实在受不了了，肯定要歇一歇的。那以前的时候我在公司里要就是大家都在拼命的，就是就是在那里工作，你自己明明已经枯竭了，你还要在那里装，所以我觉得效率很低，还不如回家睡会儿觉。呃，这这是这是第二点，就是我觉得可以按照自己的节奏管理时间，平衡好。那个第三个的话就是，呃，就是你可以按你自己的喜好去配你的硬件嘛。比如说，我在家里有一个人体的，呃，就是一个升降桌，我可以站一会儿办公，坐一会儿办公。显示器也可以买最大的，然后可以有那个人体工程学椅子，所以我觉得就办公的时候就很舒服，很爽。呃，就是远程办公带给我的最大的一个挑战或者是问题的话，就是，呃，所有的难题你都要自己攻克。如果比如说在在公司里上班。你周围有很多小伙伴坐在一起的话，呃，遇到一个问题，比如什么编译错误、很难搞的环境问题或者各种各样的东西，你你同事可能顺手就哎一说，你就给你解决掉了。或者是吃饭的时候闲聊的时候，可以聊一聊什么 lead code 的，或者是遇到的问题各种各样的，呃，也是一种成长的过程。但是如果是远程办公的话，你自己一个人坐在家里，呃，你只能自己啃、呃，就是你你看文档也好 ，Google 也好 ，Stack Copy Flow 也好，就是你你完全要自己去解决这个事情。当然不是说你你完全不能去求助你的同事，呃，只不过这不能成为一种常态，因为你什么事都去问同事的话，别人也没法干活了，是不是？呃，所以这是我我在远程办公中遇到的最大的问题，就是你要什么都要自己扛，都要自己独立的解决掉哈。呃，哎哎，这就是我的一些想法。哎，大妈。OK， 好啊
0: ，我我最后都不点，呃。呃，跟这几位相比的话，我可能有一段很长时间的这个远程办公啊， 1 6年一直到1一九年8月份，呃，那个时候呢，主要是因为团队呢的确啊，像这个几位说的，它分散在全球各地，所以它不得不远程办公。所以在远程办公当中呢，碰到的最大的问题是在啥呢？就说沟通啊，沟通这个问题最大不是说在表情，而是说对方呢不跟你沟通啊。比如说我们约定的是啊周一几点几分正式啊，就是这个定期的这个远程会议啊。无论我们远程会议用什么方式啊，因为现在毕竟互联网上工具越来越丰富，越来越越越越发达和方便了。但是到点呢，对方不出现。或者出现之后呢，会议之前要求去看的资料都不看啊，导致我们不得不反复反复把上周的决议、上周的状态、现在的状态再说一遍，哎，这一口气儿，就就变成啥呢？逼我们要反复在呃约定的重要会议当中的持续不断的进行扫盲，就是长期下来呢，就就非常像这个富士康里的工人被逼我们反复在干机械化的事情，这个很让人恼火。到后来就。都开始吵起来了。后来想一想呢，其实这个呢双方都有问题啊，因为呃既然对方比较忙，其实我们应该可以提前去去预约啊、提醒啊等等。但是呃如果长期反复对于这种约定的事情不去不去配合做，那这事儿会越来越性情，性，叫什么来信任感就丧失了。那这是最不爽的。最爽的呢，当然跟呃这个几位说的都是类似。最爽的远程办公之后呢，我们获得了极大的时间和空间上的自由度。但是这个反过来，这个其实也是另外一个挑战，这可能是我们呃马上接下来要要详细讨论的一个点，就所谓的自驱力挑战在哪儿呢？当这个跟我们呃比如说叫啥？呃，这个叫就不叫解放前吧，解放前大家结婚都是必须叫媒妁之言，呃之言父母之命，对吧？你只能相亲啊、呃，或者是指婚，自由恋爱是一种邪道啊。那个时候呢，大家没什么选择，其实也过下来了。但是现在的话，你会发觉哦，好像世界上一半啊、呃，有大概呃三十多亿呃3 0多亿异性是你可以随意选择的，但是选择太多的时候反而。你无从选择了，跟你选择太少的时候是一样的。所以，这种极大的自由度，它实际上给我们带来的考验呢是更大，因为我们必须建立我们自己独有的这个节奏，或者说叫时间线。那这个种建立的话，你还必须考虑到所有跟你去叫协同的人呐、啊、组织啊、上下游啊、甲方啊、乙方啊等等等等，这是一个更加复杂的一个系统性工程。所以远程办公，我觉得，呃，对于企业、对于叫服务商的挑战的话，都在于他们过往积累的这些叫服务产品，甚至于产品的思想，是否能够匹配当下这个远程办公的要求。那更大的。要求则是啥呢？那在我们每一个人啊，无论是领导还是这个叫叫一线开发人员，我们以往从出生开始，其实呃叫叫标准一点啊，出生都直接是到幼儿园、托儿所，然后中学、小学，一直是在集体的关怀、控制、组织、指挥之下去生活的那突然之间。你好像没有组织了啊，组织远在天边啊，没有任何人可以用这种物理方式啊，什么这种音音调啊、表情啊，微表情来威压你的时候，你该怎么办啊？这个非常像我们古代这个叫什么来着，儒家所说的这个圣徒，所以这是一个很好玩的这个很好玩的一个叫叫叫啥？从私人角度去思考的这么一个问题。好。那接下来的话，综合前面两位老师说的啊，一个就是管理角度，他这个不能见面了之后呢，对于管理者要提高，必须要快速调整，调整你的这个叫管理方法。那吕老师是说啥呢？当我一个人的时候呢，其实就很不好意思去打扰别人，必须自己去啃啊。当然，吕老师这个我稍微吐个槽啊，你刚才说了，你独立呃叫远程办公的时候呢，你容易获得心流。心流它实际上是叫叫什么来着？认知学上一种非常高效的这个工作和学习状态啊，这种状态甚至于跟那个叫叫西藏活佛的时候那个叫那种状态是非常类似的。那么你用心流的方式去研究问题，那实际上比你叫跟别人在很宽泛的这个讨论过程当中去触发这个想法的话，实际上效率哪个效率高还真不一定啊。所以呢，接下来我想，呃，先先讨论第一个点吧。可能大家都感觉到比较比较未来，比因为大家在进入这行业都是想变成领导者，或者说行业领导者。所以，呃，那么，呃，张老师可能是是应该说主辩方啊，就是说按照你的经验，当远程办公长期远程办公的时候。他这个就现在就你的经验来说，呃，如何换哪种方式可以远程办公的情况下，可以、呃、保持你的这个叫管理能管理的效率或者能力？喂，张老师
1: 。喂，哎，大妈，哎，呃，我觉得这个问题问的很好。就是我的一个感觉，就是从一开始我建立在第一个公司的情况下，就是从，呃，说实话，从一个人、两个人，甚至有实习生，甚至有兼职的，然后三十个人、五十个人，就是在这个过程当中能体会到这个管理的过这个整个的过程。那么咱，呃，大妈来说，这个远程办公在这个管理的过程中，尤其像我们这种，呃，中小微企业，那么在这个过程中，我我也接触到了我的一些朋友，他们在管理的。一些存在的一些问题，那我的自己的看法就是，不同的团队，不同的方法，而不是说，呃，咱们写的一些，呃，大 V 啊，或者是一些人写的一些内容都适用于各个团队。那我在这个过程当中看到有的公司呢，就是每天的开会，啊、呃，周一开会，周五开会，周周三开会，这一开会就是开一天，他可能他的想法就是通过会来管理大家所有的目标。那么还有的公司呢，就是我开视频，这一天，呃，每个人就是。每天的视频都要开着，他可能想法这不会说是，呃，这个人，我我离开摄像头，我不能说是一个小时以上吧？那他有这个视频呢，可能对他的是一个约束。那么，那么我觉得就是说，呃，人的天性咱是没法去泯灭的，那人的这这这种天性。那另外一点呢，就是说在建立这个企业的文化，这个企业文化就是说我们的呃信任啊，我们的共享这种精神。这是第一原则。如果有这样的原则去冲，有有有违背这样的原则的人，我们可能在招聘或者在用的过程当中就要想办法把这样的人剔除出团队。这是我们需要管理者需要做的，知道怎么样招人，知道怎么样把人才出这种团队的这种氛围。然后另外一点就是说，我们团队有多少人？啊，我们团队如果有五个人、有十个人、啊二十个人、三十个人、五十个人，那么还是说，呃上万人这样的团队，我们的管理方式可能都是。都是不一样的，但是我们的需要做的一个核心点，我自我自己的感觉还是要，如果是远程办公的话，不管怎么样，还是要做到精细化，就是说这个他的任务是一个精细化的一个过程，就是所以我想说表达就是不能过犹不及，又不能把这个东西又特别的呃学别人的方法来管理自己的团
0: 队。干嘛？我呃 ，OK 啊,啊，我的理解没没关系没关系，这个至少我能 get 到呃几,、啊、几点啊。一个呢是这个各施各法，大家必须根据自己的条件呢去完善远程办公，因为远程办公它只是一种办公形式。但是多数情况下叫什么来着？有种论断啊，叫容器决定了内容啊，就是你比如说你在微博上写作和你在纸上写作写出来的东西是肯定是不可能一样的。但是问题啥呢？后来其实也漏了一丝一点，就说无论你是什么体量的、什么结构的啊、什么分布的组织，你但凡是要进行管理，那么管理的目标肯定是一致的，只不过是啥呢？这一致的目标转换或者对应成这个企业是什么样的文化、什么样的氛围，只有这个就非常柔软的啊，就是对内到底是信任信任什么。这些一些根本性的人文性的这个因素定了之后，才能从这些根本性的叫企业文化里头衍生出不同的制度、不同的管理方式。那比如说刚刚说的啊、呃，远程就是视频公演开着。其实视频公演开着的话，它呃叫啥？呃，这只是一种技术手段。但是视频一直开着来干什么？这个就是完全不同的对待。我听说过一种很好玩的事情，比如说台湾的话，它跟啊、呃、国外的在做啥呢？这个视频开着，它不是在每个人桌面，它其实呢就放在茶水间或者说啥厕所这个地方，就是就是为了实现啥呢？呃呃，叫吕老师刚才说的，呃，当我啊，当我当我在个人工作的时候，很难跟同事进行闲聊，那么在休闲的空啊、呃、空间当中放上一个永远在线的，比如说 iPad， 它进行这个叫视频直播，那么实际上就啥呢？把呃，分布在全球各地的这个员工，他们的这个闲散的各个空间呢，给聚集在了一个特殊的一个、一个、一个里，一个叫在线空间。那么比如说 ，OK， 那么在去休息啊或者什么的的时候，随时可以在这里头就隔着屏幕聊天就 OK 了啊，等等等等。所以，但是这个里头呢，呃，有一个。有一个问题没展开了啊，就刚才说的，这人的天性不能改变，但人的天性是什么？在工作和远程配合当中有啥？这个呢，我把这个梗先埋下来啊，我们先听听这个啊、呃，吕老师啊，对刚刚这个命题的感觉啊，无论你是以什么角色啊，就是在远程办公这个管理方面应该有什么样的呃难点，或者说应对你的经验、你的断言吧，可以这么说。喂，吕老师， hey,
2: 我是这样，我是这样想的，就是。我以前的时候读过一本很有呃很有名的书，是德鲁克写的，是叫《二十一世纪的管理挑战》，就是是讲就是就是对知识工作者该去如何管理。呃，我们现在在招人的时候，其实也是先会尽量挑选那些就是说有一些呃就是自制力的人去去工作。呃，如果有些他可能就是喜欢在在办公室里喜欢那种热热闹闹的。那他技术水平也很好，但是如果比如说把他招过来，他自己在家里可能宅上几天，这个人就整个精神就不对了。所以我们现在也是通过招聘来够来是筛选那些呃，就是符合我们这种呃工作方式的人一起一起工作。所以呃现在还比较简单，大概就是这个样子，大妈，嗯。
0: OK， 好啊，这个果然大家不由自主的把这个，呃，把这个叫话题引向来，引向来这个里头。这个实际上也是我预先想到的，可能会引发争论和讨论的一个点那呃，刚刚张老师说了一下，这个人的天性是很难改变的，所以我们无论在管理方面呢，还是在招聘方面，都要进行处理。但是人的天性是什么？我一直认为呢，人他这个从这个叫。原啊变成这个智人的时候呢，每一个人我们基因当中有一个冲动是什么呢？是要真真正,正正做事把事做好。喂，哎，李老师，你那边发言麦克风关一下，不然有很多刮呲的声音。哎，好好好一点啊，就是发言的、呃、发言的时候开麦就行了，或者说想打断我开麦也都 OK， 没没任何问题啊。呃，就是说我想把事做成，或者说把事做好，或者做好事这是我们的文化基因啊，每个人都希望这样。其实我们在工作当中碰到的最窝心的事情是啥呢？明明这事儿不可能成，但是因为各种其他的原因，无论是甲方也好，还是产品经理也好，你非得逼着你做。然后呢，那带着这种情况，就是说在没有达成共识之前，你逼着程序员或者任何一个人啊，你只要是个不是这不是个精神失常的人，他都会带着一些负面情绪去做。那么。跟那个我们李飞飞说了一样，他现在就发现我们人工人工智能当中形成了很多这个叫数据模型啊，就模型，他这照理说这模型都是就是代码自动生成的，而且通过海量数据生成的，但他就发现居然在这种完全看起来是自动生成的这个人工智能或者说伪人工智能或者弱人工智能，他居然有民民族主义的倾向，为啥？他从后后来发现哦，原来。从事训练他们和数据采集和导入的这些人，整个这个数据生产，包括模型的生产链条，让绝大多数人是白种人呵呵呵，所以偏见是无意当中就给注入进去的。他他是最先感受到这一点，然后开始啊，开始是号召号召。那么这个实力就已经证明什么呢？就是我们每每个人他在工作当中，他都有带有自己的这个主见啊，或者说这个叫天性。但是，呃，像像刚才绕绕绕,绕到现在这样，所以我们最好的呃工作协同状态，当然是跟最好的人、最靠谱的人、最牛逼的人一起。但是这个的话，呃，又会导致啊、呃、各种各样的这个招聘的这个限制。所以今天我们既然啊、呃、这个叫主题呢是远程办公大考，大考什么意思呢？是大的考验啊，最大的一个考试，无论是对我们企业组织啊，还是个人，都是一一场大考。只不过。这意思，我们只聚焦到这个叫啥来着？刚刚说的提出来的两两两个关键词，自制力和自驱力。那自制力和自驱力，这是相同的东西呢，还是不同的东西？还有，那么既然现在大家都想，都不得不，或者说有的时候无论是主动还是被动，都在开始进行远程办公。那么远程办公当中最爽的、最流畅的，都是自驱力或者自自治力这个强的这个啊、呃、成员或者伙伴。那么自驱力或者自治力如何在比如说面试啊，或者说招聘的时候呢加以识别？啊，那第三个问题是，那既然大家都开始关注自驱力或者自治力，那我们我们现在还没有进入职场的学生，或者说准备不是说准备跳槽吧，或者说呵呵想升职的这个在职人员，怎么样开始啊？这个比较有效率的去培养或者积累自治力或者说自驱力，这是三个连续性的问题，对吧？第一是什么是自驱力和自治力？第二怎么样去识别自治力和自驱力？第三，我们又如何去培养或者说积累自制力和自驱力啊？那我们先来第一个问题吧：自制力和自驱力，它到底是相同东西还是不同的东西？那这个张老师，你先说一下、呃。自制力和自驱力，呃
1: ，我我自己的感觉是是是是是同样一个东西，对，就是就是我我我觉得就是为什么是感觉是同样一个东西呢？我感觉就是说我的这个。这个还是说这个天性是在哪啊？我我我我自制，还是说我自自驱？那么我这个根本是我我我我我我的一个呃是占有欲是在先，还是说创造欲，还是说我的一个呃保护欲或者是依赖感？就是说这个是我是哪个在先？也许在咱在在 office 办公的过程当中，咱们可以就是说很好的控制这些相关的一些欲望，但是说在远程的情况下，就是在我一个封闭的。SOHO 的一个空间里面，那么我在跟对方表达的时候，我很或者是我在做一些工作的时候，我很容易就把我自己这个本职的这个性格，然后来去、呃，来去抒发出来。然后对方呢，听到我这一一些一一些表现的时候，又可能他的理解又跟在 Office 的情况的理解可能又不太一样。那么我这个在这个过程当中过程当中，我可能就会有一些自知。但是我还是会有一些我自己的驱自驱去怎么样？但是我觉得最终给对方呈现的一个结果的话，可能就是呃我的一个一在这个在这个远程办公的时候，这个天性就容易表达出来，只是或多或少的这么一个一个问题
0: 。O、okay, K， 好啊，那么我理解的话，你认为自驱力和自制力呢，都是同一种能力的不同表现。
2: 的话，我觉得好像差不多。就是我觉得简单点来讲，就是就没有人盯着你的时候，你能不能把活干完？就是可能对我来说，这就是他的理解，就是没有人盯着你的时候你，你你自己能不能把活干完？就,就这活，即使可能是你自己想做的，嗯
0: ，
2: 我就这么简单，嗯，打吧。
0: OK， 好，没问题，没问题啊。其实现在呢，其实我们我们并不是真正的心理学家啊，或者或者说这个社会社会这个叫叫社科院的这个调查者。但是很明显，自制力和自驱力，呃，无论它的英文原文是什么，我们中文那么它本身里头一个质一个驱这两个词本这两个字本身，它就背道而驰的一个动力，对吧？一个是制止，一个是驱动。所以这个我我个人偏叫自制力和自驱力。他肯定不是一种相同的能力，甚至于这个能力或者心性是完全相反的啊！自制力是为了自制，呃呃，叫什么来着？制止自己，或者所谓你要控制你自己，就是说在各种各样的情况之下，你要控制你自己，让自己吻合当前组织或者文化的要求啊！这是完全叫什么来着？约束和压抑的一种能力。那这种能力的话，我们中国人的啊、呃，自古是极其啊雄浑、雄浑和这个叫浑厚的。因为想一想，我们从出生开始啊，都不会说话的时候，就已经是在我们医院的统一的这个出生婴儿的管理之下了。也就是说，我们无论在任何情况之下，全都是在这个外部强有力的，无论是家庭啊、组织啊、公司啊、社会啊、学校啊、军队呀、啊、啊政府啊，强力管理之下的。所以我们可能生存的这个使命啊，就是要确保我们高度的自制力，听从有关啊这个指令或者是计划，去很好的完成一个宏大目标下的宏大命题下的一个目标。这个自制力的话，我觉得呃基本上中国人都 OK。但自驱力那是正好相反，自驱力就是之前说的一个慎独啊，就是古代这个呃古代大家知道，就是说儒家思想不叫儒家思想，儒家就是立国了之后。基本上文化呢是叫统治阶级的特权啊，百分之九十九以上全是文盲，有文化就是你但凡你识字你一定会是官员，要么你是在野的官员。所以呃，整个社会上对于文化人的这个管束非常非常少，除了那个所谓的高考，就是那个叫科举之外，所以他们提出来要慎读，呃，就是很明显就是当你。独处的时候，只有一个人时候，你干什么，这才决定了你到底能够到达一种什么最高的境地。那么放到现在，我们没有，大家都是文化人，大家都有很高的素养，而且这个经验也非常丰富的情况之下，那么在远程办公脱离了，必须要有自制力的这个情况之下，你完全可以放飞自我的情况下，你怎么干，要去做什么，怎么做这些事情，这是自我驱动啊。所以我觉得。我觉得这个按照我的这个这个主持人这个特权嘛，断言我们接下来应该说啥呢？就是怎么去识别自驱力？自制力不用讨论了，自制力无论怎么讨论，大家心心知肚明。那么，怎么样去识别这种有强大的自我驱动，去长期啊完成一个很复杂一件事情的这种人？那他在。呃，他应该是这这这一类人，呃，我们不用举例子，我们就当现在按、啊、按照现在我们以往招聘也好啊，合作也好啊，协同也好，社区里的观察也好啊，是甚至于呃怎么说也好，就是说这个自驱力在到底在哪些方向上，我们可以非常明显的看到一种呃可以量化的指标指标性的这个行为或者数据，可以把它识别出来。这个实际上是呃所有组织和企业他最关注的一个。叫叫一个一个特性，它必须融合到自己的招聘体系当中。但现在如果但我没见到有任何，就是所有招聘的要求里都说啊自学能力强，就是会有很好的写作能力，会有服从能力，但从来没说自驱力这事儿。自驱力这事儿还真的就是这一次呃大家被迫这个叫呃被迫延迟复工，被迫远程办公之后，在各大媒体当中这词冒出来了。啊，所以 OK 好，两位老师现在也是一样啊，分别说一说，如果你要去招聘，你你觉得该设计什么样的环节，或者用什么样的方式可以识别出人群当中识别出有强大自驱力的你的未来的潜在伙伴？喂，张老师先说，<这>哎，你都开麦了，好，<这>你来。这
1: 块的话，这个是一个很很有意思的问题，嗯，那么我觉得就是每一个管理制度的话，还是有一个原则，要适应这个团队，这个团队是多少人？然后采用哪样的一个 OKR、OK、的一个制度？因为谷歌的话，大家知道谷歌有 OKR，、OK、那么咱们看到谷歌他做的 OKR、OK、的话，他做的是很细，或者是做的它的维度啊，或者它的设计是适用于谷歌的它 OKR、OK、的一个一个标准的。那么我觉得小团队或者是在你这个团队是有二十个人或者三十个人的时候，你是不是开始使用 OKR？、OK、那么这是你需要需要需要需要管理者去决定的一个一个问题，而不是说为呃那、这个为 OKR、OK、而而去把团队做成 OKR、OK。对，然后另外一个我自己的就是呃觉得的一个一个点吧，呃也是。呃，也是大巴问的，就是我们这个团队如果没有 OKR，、OK 啊、怎么样去感觉他的自制力和自驱力？那我觉得有一些，嗯、呃，咱们工程化现在比如敏捷啊。这些，那么怎么样在办公的 Office 里面让他大家快速的进入工作状态，而不是命令式的进入工作状态，而是真正的自己有自驱力，而是引导他这个自驱力这个能力使他进入工作状态。比如一些啊，我们的站会站会的人数的控制，那么我们可能要控一开始控制在十个人以内。那么我们团队比较少，五六个人，那么我们全员都可以去站会。那么还有一点就是。我作为 CEO， 或者是作为这个管理者，我把我每天做的事情，我的带我的一些信息，能够正确的传递给我这个团队的所有人，那么能让他们知道这个整个的这个公司的战术和他的这个。这个打法是怎么样去打的？那么也可以很很好的来驱动这个员工的这个自驱力。那么还有就是说，有一些可能，呃团队再多一点，是不是有一个总结会和一个一个一个叫做一个反思会？那么这个会呢？那么大家一定要，我觉得，就从我的经验来说，我一定要控制时间，就是控制控。如果这个时间过长，大家都很烦。那么这个时间，我们去把它，呃，时间管理好。再加上时间的一个管理，我觉得会有一个很好的效果。但是怎么样去组合这个东西，变成一个很适合你的团队，我觉得这个是一个大妈刚才说问的那一个问题。对，啊、呃，我我是这么理解大妈。
0: 一年多，好也是非常新鲜的。好，那这里就要问了一下，那执行 OKR、OK 啊、之前就没有执行 OKR、OK 啊、之前，你怎么样看到他们的自蓄力呢？<笑>因为 OKR、OK 啊、它本来就是其他企业都不用、被人嫌弃的一个制度，但是谷歌用了，大家都夸啦夸啦都跟上来了。<笑>这个这个有点有点像那个叫幸存者幸存者这个效应。其实 OKR、OK 啊、到底好不好，另说。但只是因为谷歌用的成功了，所以大家认为 OKR、OK 啊、我用一定能成功，这本身可能就是一种偏见。所以我感兴趣是在实行 OKR、OK、之前，难道说公司就不关心我成员的自驱力，或者是他的这个主动成呃这个成长的这个状态了吗？来，张老师，哎哎，
1: 大、哎、宝，哎，呃，这个问题，呃，我觉得就是人，嗯。就是要是长期的时间，简单来说就是把自己放在一个难的，就是说，就是说，说舒适区和这个脱离舒适区，要把自己放在这个中间的位置上。就是说，不论用什么样的方法，我我是我收整我的工作台还是什么，我就把我这个呃把我放在舒适区和这个挑战区的中间的位置上，不要给自己设定任何的限制。那么把这个呃用各种方法来梳理好。那么就能，我觉得就能把自己的这个种呃这种驱动力，然后给做好。可能细节的话，呃，因为时间呃有限，咱可以以后再有一个话题再再聊。哎，大妈
0: 。OK， 好，这个看来是是进入到这个张老师不太熟悉的领域，但是这些直觉性的陈述呢，恰恰是我最感兴趣的啊。但是张老师刚才的呃这个描述当中呢，可以很清晰的感受到啊，他的这个。呃，看法跟我的看法是一致的，就是 OKR、OK 啊、它只是一种管理工具啊，它并不能替代我们去管理的这个行为设计，包括匹配、兼容和调整。实际上说穿了 ，OKR、OK 啊、它干的事情呢，呃，有一点像啥呢？只是找了一种方式能够提高全体成员的这个共情。就说穿了，我如果对共同的目标能够足够理解的之况之下，那么它的自驱力自然而然会被激发出来。如果它对我的。整体的目标，或者我阶段性的分给我的特定目标不认同的情况之下，那这个自驱力它是不可能跑出来的啊！没有人这么变态啊，专门去干我不认同的事情。但实际上想一想 ，OK 啊，它所指向这个面，这个叫过程、流程、形式，其实跟我们宋朝之前就是大家知道，我们宋朝是应该说最完备的一个叫文官体系。那会儿你去看看历史文件里头，其实他们是每年每年呃叫三年一大考，一年一小考。所有官员，所有级别的官员，他这个考察是怎么考察的？从自辩、考察、巡抚等等，后来是中上上下，就是他的评定标准，他的评定方式跟 OKR、OK、其实非常非常接近啊。这个我不是说呃乱拉关系啊，但是但是啥呢？ OK 啊，之所以被大家提起来，其实我感觉是啥呢？是完全是现在的 VC 啊哄起来的。他一问你团队有没有呃，你怎么管理的？用 OK 啊，好给你加分儿。<笑>这个是我的个人偏见。好，那问问这个吕老师，吕老师你认为这个如何去识别人群当中有自驱力非常强的这个同伴呢
2: ？哦，是这样的，我我我有一个朋友，他开了一家公司叫开智，就是叫可能很多人听说过叫杨志平，我觉得他们公司的那种。招聘策略就挺好的，我可以分享一下，呃，也是我自己的一个策略，就是，呃，你是招人的时候，比如拿程序员举，呃，他会，我、哦、先先拿泛泛的例举例子吧，就是他在招人的时候，呃，他会说你有自，你有没有自制力呢？那你怎么去证明呢？那他说你有没有坚持，或你有没有一些坚持做了好几年的事情？比如说你可以跑步，你跑马拉松，你经常跑马拉松，呃，或者你你每周都跑好几次步，然后你有记录在那里。或者是你健身，好吧？那你的体脂率低到什么程度？你是坚持健身了？那你有没有写 blog？ 呃，或者是你能够坚持的更新一些 blog？ 或者是好几年的能够证明它？呃，如果你是呃，你有没有比如说每对每一年有个目标，是按照目标去去达成？你想呃，你想要成为一个什么样的人？你去按照目标去做。当然我不是说要求一个人要全部实现这个，就是你总能拿出一两个来证明你在做做你喜想做的事情，而且一直在坚持做，我觉得这个其实很多人是拿不出来的。那如果你拿出来的话，可能就是能在一定程度上能够证明，呃，你是有一个有自驱力的人。那另另外一点的话，就呃，因为很多人都是程序员，我们的听众也是程序员。那我觉得对于程序员来讲，可能更细化一点就是，呃，如果一个人他真的热爱编程的话，他其实不需要老板拿着鞭子抽他，他就他才去工作，他可能自己就会去。写一些开源项目去，去提交一些呃 commit， 那我我们就可以去看，就是可以看一下他的 GitHub， 你有没有你才有哪些开源项目，呃你去呃你去做了，比如说你提交哪些贡献，我觉得这个都是可以拿得出手的，可以证明呃你有自区域的。呃，刚才大大妈提了一个问题，说你怎么可以量化这个事情？我觉得这个很难，因为一旦你去量化，比如说你的标准公布出来了。就会有人去刷这个东西，呃，我我我举个例子，就是有人喜欢拿 GitHub 亮不亮，就是有个瓷砖嘛，你在 GitHub 的 profile 那个页面，你可以看到你每天的 commit 的，那你越绿，说明你每天工作越勤快，是吧？那很多人就会写脚本去，就每天去 commit， 瞎 commit 一些东西，那它就会变得很亮。那其实并不代表它它是每天就是呃自我约束去去去去呃去编程的，还有就是。你说那个对开源项目有没有呃提交贡献？那我也见过有人就专门给那个开源项目的 README 去去呃改一下排版，然后去提交一些 PR request。所以我觉得呃大家的识别的策略最好不要公开，你一旦公开了之后，就会有人去刷，我觉得就可能就真的去很难找到那些真正有自驱力的人了啊。但、呃、这是我的一些看法啊，大王。
0: <笑>好啊，实际上刚刚张老师呢，刘老师都给出来招聘的时候，我们怎么去识别自质里的一个有效方式？比如说张老师说啊，你来说一下，你历史上你认为你做的最得意的事情是什么事情？你在当中干了什么？那在这种描述当中，就可以很明显的。得知他对于某一件任务他的态度和他的这个行为是什么，那这个当中自驱力到他就可以很明显的感受出来。那吕老师呢是通过外部客观的，呃很多人就是长期坚持着。呃，这这多说一点，刚刚说这个叫，刚刚说这个叫什么开智啊？实际上实际上开智，呃14呃14年到17年。17年他的这个开智派送部门班就是我去帮忙去啊，就15年到18年派制拍、呃，啊几期派送开制的那个叫派送部门班就是我去设计的啊，所以对于他们的这个人员或者怎么地很很清楚，但是也发现是啥呢？其实就是我之前啊上一次是介绍的，现在的我在主持的这个莽营，叫什么网络课程的开源框架呢？其实就是针对于自驱力去设计的。因为是啥呢？现在大家学任何东西，网上的呃，无论学 Python 还是学 Java 或者其他的，狗浪啊最新的或者 Rust， 哎、呃，这个网上的这个资料，无论中医，因为已经是极大丰富了。那么，但是你如果你自己没办法平时挤出时间来去按照你的设计、你的规划去长期坚持把它学出来，能够干出来，那么你上任何课、任何班，你其实都学不进去。所以，所以这个 Python 论门班呢，它只是。好吧，我这里也也透透个点伪造成课程的一个叫什么来着？啊、呃，资讯服务啊，我通过给你真实的开发任务，然后逼你去开始真正的编程，过程当中呢，我才能纠正你的查资料啊、提问啊、编程啊、调试啊，甚至于 Git 的使用习惯啊。但是，所以这种自驱力。多数情况之下呢，他真的是按照吕老师刚才说的，你你除非有长期的自我坚持的这个事情，否则你没办法去证明，否则的话就只能干嘛呢？叫只能长期共事才能够感觉到他。这也是为什么谷歌呀、啊，包括叫叫啥，我们记得一个叫所谓呃叫叫之前后来他他的 blog 是非常非常受欢迎，就是那个 John， 他出了一个叫软件软件陈思路的那一个啊、呃，他的就是说他。包括好多人，您好，好像好像左耳朵耗子，他也说过，招聘一个人。你至少要用两年时间观察他，才可能真真正正明确这个人他的言行是否一致，这个人他是否有自制力、自驱力。也就是说，你在一瞬之间通过某些具体的小问题能够问到他的，我觉得吕老师的这个叫啥呢？呃，它是一个非常可量化、可操作的一个指标。你比如说，呃，我识别出就说穿了是这样，如果这一个人能够长期。把 GitHub 上的所有那个小点点全都点到最绿，这其实也是一种自驱力，对不对？因为啥呢？他咬定了一个目标，我要做整个 GitHub 里头啊，坚持时间最长的，每天超过 commit 100次以上的这个人。当如果你会发现，但如果你发现，如果他能够在长达十年的时间，确保他 GitHub 上的那个叫活动条 Partner 里头。全部是深绿色的，那这人真的是绝对绝对自制力、自制力、自驱力绝对够强。无论他是不是自动完成的，因为自动完成，你会发现自动完成的时候，我一个自动系统想在长期，特别是长达十年以上稳定运行，这样非常非常强大的运维能力和这个叫能力，我这说的比较极端一点。所以这个这个这个扩散得太太远了，我我们,我们拉回来，我们拉回来。那既然自驱力。自动力、自驱力是可以识别的，而且是我们、哦、最关键的。呃，但是大家招聘或者说在合作当中会发现，这类人实际上是凤毛麟角，非常非常少。因为多数人他呃也不用几年不用十年，他能够坚持三个月干一件事情已经非常不容易了啊。其实这也是，这也是这个这个祖国。祖国各地的健身健身中心之所以生意这么红火的原因啊，大家基本上交了钱去呢，就是俩星期啊，不由自主把自己肌肉哪肌肉拉伤之后再也不去了啊，再去也就顶多洗个澡。<笑>所以问题回来了，那最后我觉得，哎，我看时间啊，时间我们好吧都有点小超。那么最后一个问题呢，是是想大家一块儿啊、呃，根据自己的经验啊和这个叫给给给所有这个一块听众吧，或者以后来。听回放的这个人分析一下，像这种自驱力可以驱动自己长期啊有节奏的坚持某一件事情去达成一个目标，这种韧性，这种这个自驱力该去怎么去积累或者说实现我？我认为
2: 其实每个人都是有这种能力的，而且这种能力是可以培养出来的，并不是说我不擅长干这个。呃，以前的时候我读过一篇文章，就是。呃，是德鲁克的管理自己，其实里面有个非常非常详细的，就是你去如何去呃一个知识知识工作者如何去规划自己，如何去管理自己，所以里边其实也强调了这一点。呃，对于我来讲的话，我觉得比较呃实际的一点就是，首先你必须要喜欢你自己的工作。呃，就是程序员里流行一个段子说啊、呃，我是我喜欢呃函数式编程，有人说我喜我是面向对象编程，呃，有人就说我是面向公司编程的，谁给我钱多我就去哪。那我觉得这样可可能有个副作用，就是就是你在这个金钱强大的这个扭曲力下，你你可能极力的会说服自己做一件不喜欢的事情，说啊、哦、我是为了这个什么一个很大的愿景，我要去做这个事情。就是你自己的动机，你自己的内心可能是不喜欢的，但是因为钱给足了，给的很足很足，然后你就扭曲自己去做这件事情了。啊、呃，当然我不是说要贬低金钱，呃，我只是说，呃，在有同等多的机会的情况下，可能钱多的那个未必对你来说是一个。职业生涯上对你来说是一个好的事情，可能未未必是一件好的事情。你可能要想想你自己的价值观，你是不是真的喜欢？呃，你的长期的职业规划是不是和你的工作相吻合？呃，比如说，如果一个人他很喜欢钻研，想成为一个科学家，那么他天天去，就像一个全联程序员一样写 C R U D 的东西，他肯定会觉得非常枯燥。你怎么去劝他？他可能调动都没有办法调动他的积极性。那如果他是？如果有个程序员，他是很喜欢打造一款就是就是世界上都喜欢用的产品，就是改造人类的，比如说改造某一个领域的一个呃商业的模式或者什么，他很兴奋那种，那他可能很适合做一个呃全栈工程师和产品经理一起去协作去打造一款产品。就你让他做一个底层研发，或者是去在操作系统层面去天天研究一些底层东西，他可能会很枯燥，不会喜欢。所以我觉得呃。就是这里说说过说过呃，所以我觉得对于对于我来讲的话，如果一定要给一条建议的话，我觉得就是一定要做自己呃最喜欢的那些事情呃，当然这个不是临时起意那种喜欢。如果如果大家想去看一下准确定义的话，我觉得那个 Paul g r a m 就是那个 VC 以前的那个创始人，在有一篇文章好像是叫 Do What You Love 里面那个写的非常清楚，你怎么去甄别你喜欢的那些事情，怎么去尝试那些事情，呃，所以我这是我这是我的建议，哎，大妈。
0: 好啊，其实两位老师呢，这个都隐隐说出来共同的这个原因。我先建议一下啊，无论两位老师呃，大家多忙啊，把这个刚刚说话当中你们推荐的那些书的链接啊，怎么地的，都都都在群里头发一下，<笑>因为我们看的书其实都比较古早啊，这都是重版了十十版以上的经典图书，但是这都是现在所谓的热榜书上看不到的啊，大家都不知道怎么回事。其实两位老师说的都很清楚啊，我也我也知道这个答案，就是说我死憋着不说啊。所谓自驱力呢，这是我们人类的天然属性。大家回去看一看自己的小孩，或者说身边幼儿园那些小孩，他可以很长期一整天执着性的对一个玩具去努力，或者说他能够长达几个月几年就要求你讲反复讲他最喜欢听的那个故事，或者说等等等等，就是说，呃，这个这个有点像咱的我我。这个这个怎么说呢？对于整个自驱力、自自制力是什么？我可以举一个推荐一一个短篇的科幻小说，叫约翰列侬的眼镜。它非常非常短，就是说哦，有人捡到了一个约翰列侬的眼镜，这眼镜连眼镜片都没了，就个眼镜框。但是它有个神奇的能力是啥呢？戴上了之后，他能看到每个人的真真正正的心思。都会看到每个人脑袋里头会伸出来不同颜色的线啊，摸呃撞到呃叫叫摸到哪里或者看到，比如说黑色呢是一种叫什么负面的情绪啊，绿色的呢就是说 OK 喜欢别人的情绪啊，他看了各种各样的人，这种线各是包括这个线对别人的兴趣、恶意啊，这个或者说或者说目的等等等等。后来发觉呃，包括自己他也能看到，但后来发觉啥呢？看到一个得道高僧，就是所谓这个尼泊尔下来这个佛活佛。其他人脑袋上都跟头发一样乱七八糟的，而且长长短短的，有的非常非常长啊，就是这思绪不知道到哪去了。但是一个活佛，他脑袋上只有一根线，很短很短的金色的线。这个其实就是自驱力它，他最最明最啥？我现在能够想到的自驱力或者自驱力最具象的这么一个表述，什么意思呢？就像刚才说的，无论是你真正感兴趣的，还是真正想做的。这个呢，在国外它就叫 calling，calling， 就说是一种召唤，来自于你的你的精神、你的灵魂的召唤。这个在在啥来着？就是所谓皈一，你无论是皈一这个佛教啊、伊斯兰教啊，还是基督教的时候，你突然之间受到了召唤的时候，你会发现你，你你这人一生，你真真正正该幸福的是什么东西？这个实际上它就是每个人他自驱力的自驱力的一个叫啥一个根源，就是。大多数成人，他实际上经过长期的这个叫集体生活也好，或者说传统教育也好，他把小的时候那种非常单纯的对各种各样有兴趣、持续不断去探索的这种天然自驱力全部给泯灭掉或者磨掉了。所以呢 ，OK， 就是完全是利益驱动。我干这事儿能不能升值？我干这事儿啊有没有这个收益？我干这事儿有没有影响力？等等等等等等等等啊！但是真真正,正正，但这些全是外部的，而且是。易变的、可变的，对吧？所以，所以我们什么时候能找到自己的内心的 calling 的时候？这个时候由他去驱动的干的所有的事情，那么你会发现你的自制力是无穷无尽的啊！但问题是啥呢？实际上我们在职场当中最重要的技巧是怎么样把自己的内心的 calling 和我的这个叫职业的要求、岗位要求结合起来，这才是一个最大的艺术表演。那这个呢？不敢展开，不敢展开。但是说，呃，但是说，我想说的是啥呢？其实呢，把这些背景的这个叫高端的这种哲学上的、精神上的都抛掉，其实我们可以伪装自己，训练自己一种叫叫叫像像现在的人工智能叫所谓伪智能一样叫什么来着？伪自智力，或者说伪自驱力。这种伪自驱力可以带去什么来着？替代我们自己。本身的这个叫呃叫真正的这个决断，去让我们在职场当中呢很好的坚持下去。那这种自驱力，实际上刚刚在群里头已经有已经有同学就提到了，你干任何一种小的事情，坚持它啊，把这件事情呢，所谓需要自驱力也好，自制力也好，乱七八糟的这个叫叫叫叫高端的这个精神的这种叫素养去驱动的事情呢，变成低端的肌肉记忆。就行了啊，就是件每一件事情，某一件事情你坚持两个月、八周以上，它其实就变成习惯了，习惯就变成自然了。这个其实呢，是我们早先那个中国劳模或者很多人说的啊，爱一行，呃，这不是做一行，爱一行。但大多数人其实他并不是爱，他只是习惯，完全是习惯。但是这种高效的。对任何一个领域的工作养成习惯的能力，这其实就是我们中华民族勤劳勇敢里头的勤劳说的这件事情啊。这个这个绕走啊，绕走了。好，那刚刚我看，哎，这个张硕张老师还想补充两句吗？还是怎么着？不然我们就进入 Q&A 阶段吗、啊啊
1: ？啊，刚才我想说一点，就是呃，吕老师刚才聊的时候，我突然想到一个工具，想到一个方法，就想分享。依据就是，呃，我发现这个自驱力和和和和,和这个驱动力，呃，有一个点可以做一做，尝试的做一做，就是我们可以把就是身边有一个小本儿，然后。哎，我我我每星期或者我突然想到什么，先列下来啊、呃。那么在在每周末的时候再过一下这些内容，哪些已经做完了，一些没没做完。因为我我可能一点点年龄比较大了，容易爱忘一些事儿。但是有这一小本的话，就能促使我去把这个自驱力给给辅助的做起来了，什么事儿都不会忘了。对，大妈，哎，别的没有。哎，呃
2: ，张叔，我刚好也也要哎，大妈，我刚好也要分享一下，因为刚张叔叔说了这件事情了嘛。我也有个链链接发一下给大家，就是我其实一直在这样弄，我会每年的时候会列一下下一年想做什么，然后就拆成一周一周的，呃，每一周的时候我就会去过一下，呃，我这一年的我下一年的计划是什么，我这一周做了什么，来离让那个目标离我更近了一点，就是都是非常细化的一些东西，呃，这样就是就会也不会再呃，就是不会迷失掉，就是有的时候。一年一年就过去了，然后如果你没有一个目标的话，很快就迷失掉了。我，哎，大妈，我说完了
0: 。OK， 好，下一跳，后面蹦出个声音。好，没问题。实际上的话，刚刚两位老师说的呢，他都是叫《提特的一生》里头说的时间账单的一种变种。啊，无论你是规划未来一年，还是你的一生，或者说最简单的啊，开始记录你每天在什么事上花多少时间，仅仅是坚持这个事情之后呢，说穿了是啥呢？你就会把我们呃被各种各样的这个叫因素啊，或者说叫叫叫叫叫外部的这个指令啊，或者说团队啊等等等等，它都是持续不断打断我们自己叫长期计划的这种事情的，我能够识别出来。因为我们在正常工作生活当中，实际上，呃，不是相对论那个那个所谓的感知，就是我们主观对时间的这种感知，实际上都是错乱的。随着我们情绪的这个叫波动啊，我们对时间长短花了多少时间，其实都是。非常主观的，主观这个事情是没办法进行客观分析的，所以仅仅是通过时间账单的记录，它产产生的相对客观的数据，就能够帮助我们去形成呃很多好处。比如说，第一是叫所谓的生呃生叫什么来着？这个生物时钟的回,回返回，因为我们 O、OK, K， 现代生活到处都有电灯，对吧？呃，无论什么时候都可以是黑的，也可以都是亮的，所以我们在自然界。或者说早年我们日出而而作日息日落而息的这种节奏全部打乱了,了，通过时间炸弹你反而能够重新找回来，然后呢发现我们的日常的这个叫呃效能黑洞，因为。有的时候我们觉得，哎，我们这一天我真的工作八小时了，一周四十多个小时，满满的呀，还你这还九九六。但你如果真的去发现，实际上一天你真真正正在自己应该做的这事情上呢，很少，多数情况呢都被刚才说的反复说的开会啊，还有这个叫通勤啊，还有甚至于叫叫叫,叫走神啊，给给浪费掉了。再其次呢，通过这个叫长期记录，你会发现慢慢发现自己真真正,正正的效能，就是说 ，OK， 同一件事情，你以为。你花了就前后啊，在两个星期之内把这件任务完成了。你以为你花了一共，一共叫什么来着？三十个小时，其实你花了六十个小时。那么这样的话，能正正正的形成自己比较客观的效能的这个叫估算。那么针对每一个同类事情啊，提高它的效能，自己也能感知到等等等等。所以时间账单类似于笔记啊，还有叫什么来着？如何去利用纸和笔进行一元信息整理这些？这些叫什么来着？在这个笔记或者日记文化的这个叫发达的日本，它甚至有专门的方法论、专门的讲座、专门的文具啊，专门的文具来配合我们。也就说啥呢？我们的自制力、自驱力，它实际上可以落地到非常非常精确的这个叫工具呀、啊、行为呀、啊、组织啊等等等等。但是啥呢？但是像刚才说的，提到一个时间管理。其实我一直认为时间呢，它这个东西其实不存在啊，我这数学意义上、物理上它不存在，它是空间的一种投影。但是时间对于我们来说的话，时间管理其实就是管理我们自己的行为。你真真正,正正就是随时随地，你的所谓灵魂丧问很清晰的情况之下，你的自制力或者自驱力自然而然，无论是被你的内心的 calling 驱动，还是说被你的利益驱动，都可以。都可以变成一个很完备的、很完善的、可控的一个状态。啥意思呢？就是说灵魂三问啊：你是谁？你在干嘛？你要干什么？<笑>多数情况下，我们走神的时候，就是你忘记了我是谁，我现在要干什么啊？就比如说刷微信一刷，我我觉得我就刷了五分钟啊。其实你要是真的要有这个自动化的工具，你刷俩小时，没有人知道，<笑>对不对 ？OK， 好，呃，那最后我最后我看主持人这个 CSD 主持人，我们已经超时呃一刻钟了。啊，就这个是吧？那那这这这种问题我是打死也不会回答的，因为啥呢？这张老师和吕老师都在这儿呢，从照片上大家都看得出来，他们比我要帅，是不是？所以大家为啥看？对我感觉但是这个大妈这事呢，是是一个社区梗啊。吕老师应该应该知道啊，因为这个像刚才说的，就是你你刀逼刀啊，这个经常乱说话啊什么的，所以在社区当中就是大妈，比如说在社区当中你。吐痰呢，丢烟头儿、啊，过来带着红箍的那个人，那都是社区大妈大爷，对吧？我之前是在拍送，呃，拍送中国用户组，就是 C P U G 的那个叫列表当中，长期吧，长期刀逼刀啊，所以呢，呃，零九年那会儿呢，这个无意当中是说说了一句啊，其实每一个社区它的正常运营呢，都是靠这些社区大妈去维持的。大家说啊，其实你就是我们我们唯一一个最合格的一个大妈，我就变成大妈了啊。之前我的网网络外号不是这个的。啊，这个死也没脱了，所以瞬间就扩散出去变成大麻了啊，所以是这么这么个由来啊。但是这个也就证明啊，是只有起错的名儿，没有起错的外号。所以大家回顾一下自己的各自的组织啊、家庭啊，或者说社区当中，哎、呃，你流传。呃，流传最广的、最深入的这个外号是什么？那才是真真正正你在世上的这个叫形象。哎、啊，这其实我再延伸一下，这也是叫我们印第安啊，这个印第安民族当中，他们的这个名字呢，都不是自己起，也不是自自己爹妈起的啊。其实一直到成年之前是没名的，在成年的时候，他干一件事情。啊，无论你是呃宰个狮子呀、啊，杀个什么东西，最后呢啊，才变成了我们整个部落当中公认的啊这个你的这个名称。所以呃，在美美国拓荒时候去发掘印第安人，他们勇士，他名字稀奇古怪，什么踢牛啊，什么什的什么什么红马呀、啊，乱七八糟的这些是他真真正,正正让所有人社区里头人或者叫族亲里头人认可的事件啊。所以我现在我也只能认我是个大妈了。<笑>好，主持人。对，都是梗，没办法啊。好，那那时间差不多是吧？那而且也没有专门的这个叫问题。那最后我还是想请一下，呃，叫张老师和吕老师啊，这个分别再总结陈词一下吧，不能就这么结束了。好容易挤出时间，可能饿了肚子，一口气在这块一块说了一个多小时。那么对于远程办公，现在对于呃叫啥呃？比如说吧，比如说啊，你有机会。给五年前的自己说啊，比如说五年之后我们突然会全体进入远程办公，你现在应该干什么？这个最希望穿越回去给自己的一个建议是什么？来，张老师先说
1: 。哎哎，大妈，哎，谢谢给我一个最后一个时间啊。那个，如果是穿越回去的话，我想对自己真正想说的是，呃，还是继续在在在在在做做。做做工作吧，还是不要出来创业了。呵呵创业真是是比较难。对对，呵
0: 呵<笑>好好，这个这个这个是我相信是真心的，我相信是真心的。好，呃，刘老师。哦
2: ，如果是我的话，刚好呃，我看到有人也问问题了，就是希望我们去呃提供一些书单给大家读一下。我觉得，如果是我的话，我如果五年之前要给要给五年之前的一个建议的话，我觉得有几本书我想早一点读一读，而不是后来后面才读。比如说，呃，有一本是德鲁克的《二十一世纪的管理挑战》，讲知识管理者怎么去管理自己的职业生涯的；还有呃《心流》，呃，还有一本是《成功目标与动机》，是讲去怎么做执行意图之类的讲解这个的；还有呃《欲罢不能》这本书，讲怎么去管束自己。不要在手机、还有电脑、还有呃、还有电视沉迷过多的时间，所以我觉得都是一些比较好的方法层面的一些教导，可以提前可以去看一下，这样自己可以少走一些弯路，多节约一些时间。我觉得呃，这是我的一些想法，哎，大妈。
0: 喂，好啊，不好意思，我正好在在找一个链接。那既然大家都在这都在推荐这个叫书单，那实际上书单最自然最直接的当然是我们叫啥来着？这个叫叫豆瓣上的书单了，对不对？啊，这方面的话，我刚好是给我这个线上课程呢是整理过这个书单，就是我看过的啊，知道比较好的都都给大家了啊。这个这这里头大概有有多少本啊？大概。大概有三十八本呵呵呵，其实书单是这样的，呃，好书真的不老少啊。如果我们假设我们现在这个叫、呃、人类到现在为止出的所有的书啊，那么其其实其中百分之零点几是永久性的好书，都值得去看。啊，那么我想穿越到五年前，其实想说的话，实际上跟张硕老师说的是类似的，千万别乱辞职，千万别创业，因为你有一个稳定的，无论喜不喜欢，但是啥呢，有一个稳定的工作，它才能够逼你持续不断地提高你在工作当中的效能，然后呢，你才能有越来越多的自由的时间再投入到社区和你想干的事情上，否则一旦创业，你会发现你的所有的时间精力，绝大多数百分之一百二十会被。创业这一件事情你吞掉，啊，那么你在这种过程挣扎求生的这个过呃过程当中，你其实会反而会很容易明灭掉你的 calling 啊，这个是这个是真实过来人给大家的这个建议啊，所以呃，但是在啥主流媒体当中，大家看到的，无论是乔不斯传呐、啊，还是这个传呐、啊、那个传，大家看到的都是这个叫千万分之一的这个成功者的经历，就说说穿了，在创业界大家。的共识是这样的啊，这个这个可以说是永远的真理。这个成功呢，它是奇迹，是永远不可能复制的；失败，它才是常态啊，这个是真的啊。所以你想妄图，就是像妄图通过那些名人自传呐、啊，或者各种各样的管理的好书啊，能够复制他们的成功，这是不可能的，因为人家的成功的本身的意义就是说，他已经把这条路给堵死了，他独占掉了。<笑>好，这个所以说的远程办公怎么怎么说说绕到这个个人发展上，来，不没没问题，因为远程办公它其实大家慢慢慢慢也发现，这的确是未来的一个趋势。随着我们呃互联网、移动互联网还有互联网的这个物联网的这个发展，远程办公打破我们城市中心热岛或者 CBD 这种畸形的这个叫地理的这个叫叫什么来着形式。啊，每个人可以选择自己最舒服的时间、地点、状态来这个最高效率的完成工作，这个是我们必然的选择，也是一个倾向。但是，呃，跟以往大家说的是一样的。这个人类至今为止，特别是现在，它是达到一种从未有过的公平。但是，这个公平它是一个整体的状态，只不过是啥呢？有的地方更公平。啊，多数地方还没有足够公平，所以你必须在提前啊，提升自己自驱力或者其他的能力，能够进入到特别公平的场景当中啊，去提前享受自己的公平或者自己的这这种这种更加自在高效的这个输出的方式。喂，<笑>其实自驱力是管好自己呢，它其实有很多种方法，最简单的是啥呢？开始创造，开始创造。持续不断的输出，无论是你的想法、你的文章、你的代码，你要创造性的输出，而不是说被动性的去、去、去、去看刷抖音啊。其实那种东西，呃，临时性的高兴，你其实、呃、高兴完之后，只剩下来是空虚而已。嗯，好，不好意思，又开始鸡汤了，主持人。好，我这正式结束了啊，拜拜。